Seguimos uh, con esta serie que, que tenemos de, de leccionario cristiano y hemos hecho un par de, de cambios, ajustes, modificando algunos textos y estaremos explorando hasta que llegue el tiempo de uh, la Pascua algunas lecturas del de Evangelio de Lucas. Por eso le quiero invitar a que no se lo pierda porque van a estar buenísimas. Cada, cada segmento, cada bloque que tomemos del Evangelio de Lucas va a ser revelador, transformador y fresco para nuestro crecimiento espiritual este 2021. ¡Wow! Increíble se siente decir 2021, de verdad. Uh, parece mentira. El día de, de Navidad y el día de Año Nuevo, yo pensaba y decía, ¡Wow! Llegamos a Navidad y es como que el año... De por sí ustedes saben que los años pasan como rápido. Uno dice, wow, ya estamos en tal fecha. Pero el 2020 parece que fue un abrir y cerrar de ojos, aunque realmente para muchos fue un año lento, doloroso y hasta frustrante. Y así que arrancamos el 2021 con una perspectiva nueva, con una mirada hacia el futuro, viviendo al máximo aquello que Dios nos ha permitido vivir hasta este momento. Entonces, comenzando con la lectura de Lucas, en unos minutos voy a, a, a leer del capítulo 2 de Lucas, verso 41 hasta el 52. Pero antes de eso, ustedes recordarán que yo siempre cuento una historia cuando me perdí en un mercado local en Tegucigalpa, Honduras. Tenía quizá unos cuatro años, no recuerdo exactamente a la edad probablemente estaba entre 4 o 5 años y me perdí en el mercado y es, es interesante porque mi mamá experimentó cierta sensación de angustia al saber que yo me solté de su pantalón ella me, me, me dice agarre de aquí y no se suelte y bueno yo me solté um, y la sensación de angustia de que ya no estoy al lado pero también mi sensación de angustia al verme perdido en, en el mercado. Y por supuesto, la única cosa que se me ocurrió era comenzar a gritar. Ahora, yo le he contado esta parte muchas veces en mis lecciones, en, en clases o en simples pláticas, pero lo que no lograba recordar era la razón por la que empecé a gritar. Y eso uh, me tuvo, mientras preparaba este, este sermón, eh, pensando, ¿no? porque fue la historia que se me vino a la, a la mente en el momento pero yo pensaba, ¿por qué empecé a gritar? recordé entonces que siempre entre las recomendaciones o los consejos que mi mamá y otros adultos en la familia me daban estaba una muy muy precisa no hable con extraños porque algunos de ellos son y usaban esta palabra que no sé si la usan en todos los países, a robachicos. ¿Y qué era un robachico? Bueno, el robachico era el individuo que identificaba niños para robárselos. Claro, los padres siempre le agregan un componente de exageración a la historia. Eso con la intención de sembrar un miedo, no sé si llamarle saludable, pero que también genere una medida de precaución en el niño. Entonces me decía, si se lo roba el, el, el robachico, va a quedar la redundancia, le va a sacar todos los órganos y lo van a vender. Un niño de cuatro años que le digan que le van a sacar los órganos. Yo tenía miedo. O sea, el robachico no me importaba. Lo que no quería era que me sacaran los órganos. Un poquito sangrienta la forma en que mi mamá decidió guiarme en este proceso. Así que empecé a gritar. Pero ella estaba ahí. 
perderse, ¿no? Eso de perderse es, es complicado, es difícil y puede ser angustiante. Pero perder el, el horizonte uh, puede traer un poco de confusión en otras áreas. De hecho, en enero de 2020 me perdí, me perdí en el desierto. Estaba en uh, Arizona y decidí salir a, a caminar por, por, por un desierto, un parque que estaba cerca de un hotel donde estaba hospedado y tracé la ruta en mi reloj para no perderme y también eh, tenía eh, a, a Carla del otro lado rastreando mi localización, aunque estaba dormida, pero en efecto si se despertaba en algún momento vería dónde estuve y comencé a seguir la localización. Después de unas cuatro horas más o menos eh, decidí regresar a donde estaba el, el carro y confié en mi memoria, confié en mi memoria y en lo que tenía en el reloj. Así que comencé a caminar de regreso identificando los senderos y al principio como todo era básicamente lo que recordaba, oh pasé por aquí, oh sí había visto esa planta, ah este árbol sí, ah qué curiosa esta, esta, esta silla, sí lo había visto, eh, una pequeña banquita que había, ¿no? ah sí recuerdo esta parte de aquí también y comencé entonces a sentirme confiado porque aparentemente donde estaba caminando era por donde ya había pasado antes, hasta que casi casi llegando al final me di cuenta que ya no estaba en el camino, al menos el camino que yo recordaba. Y al revisar mi reloj, estaba fuera de la ruta. Lo más desesperante fue que me dije a mí mismo, no pierdas la calma, tranquilo, porque estás en medio del desierto, no tenía agua, el sol estaba muy fuerte. ¿Para dónde voy? ¿Qué dirección tomo? Decidí detenerme, observar el reloj y caminé una hora adicional hasta regresar al, al carro. Pero esa sensación de estar perdido, esa sensación de estar desorientado, es, es difícil, es, es, es poquito frustrante. Pero la lección que más recibí de esa experiencia fue el sentirme confiado de aquello que tenía a mi alcance y pensar que eso que tenía o que esa experiencia que estaba viviendo era suficiente para mantenerme en el camino. Lucas capítulo 2, verso 41 al 52. Cada año los padres de Jesús iban a Jerusalén para el festival de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, asistieron al festival como siempre. Una vez terminada la celebración, emprendieron el regreso a Nazaret. Pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio sus padres no se dieron cuenta, porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. Tres días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres no sabían qué pensar. Hijo, ¿Por qué nos has hecho esto? Le dijo su madre. Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó. ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Luego regresó con sus padres a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. 
y su madre guardó todas estas cosas en el corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Déjame darte un poquito de contexto en esta historia, que es una de las más raras, de hecho, de los evangelios. ¿Cómo pueden los autores mencionar la historia de cuando Jesús se pierde? ¿Con qué intención lo harían? ¿Cómo un padre puede uh, no percatarse de que su hijo o su hija está allí? Bueno, la historia en sí, al ser un poquito complicada, algunos incluso dudan de que haya ocurrido tal y como se plantea, Uh, pero piensan que hay un mensaje grande que Lucas quería dar a la audiencia. Ahora, hay varias posibilidades de por qué se perdería un niño en un evento como este. De las tres fiestas importantes a las que los judíos eran requeridos en cuanto a su participación, quizá la, la Pascua era um, la más importante. Al menos los que, los que estaban en la, en la diáspora, los que vivían fuera, Tenían que hacer el intento, al menos de una vez en su vida, si era muy difícil para ellos viajar una vez al año, al menos una vez en su vida tenían que participar de esta uh, peregrinación. No estaban muy seguros y aún se debate entre los académicos si las mujeres y los niños tenían que participar o no. Así que de una u otra forma participaban. Se creía que en su mayoría eran los hombres los que asistían a esta celebración de Pascua en Jerusalén. Pero las caravanas tenían diferentes estructuras. Por ejemplo, algunos organizaban sus caravanas enviando a las mujeres y a los niños adelante. ¿Por qué? Porque eran más lentos en su caminar. Por lo tanto, los varones al final llegarían casi al mismo tiempo o al mismo tiempo a Jerusalén que las caravanas que partieron en un comienzo. Uh, otros consideran que uh, las caravanas podían salir al mismo tiempo, sin embargo, en diferente distribución, donde las mujeres y los niños iban en grupos separados con el fin de cuidarse mutuamente y de integrarse. ¿Por qué? Porque en estas peregrinaciones era importante también mantenerse seguros, sobre todo bajo la probabilidad de que la ruta de donde Jesús y sus papás vivían hacia Jerusalén podía tomar hasta tres días de camino. Los delincuentes y la seguridad ya eran un problema hace dos mil años. Por lo tanto, viajar en grupo lo hacía más seguro porque todos podían cuidarse entre sí y había confianza, pues las villas no eran tan grandes y no estaban tan pobladas, de manera que muchos habitantes se conocían y vivían en esta um, camaradería. Así que ahí van, llegan a la fiesta, a la celebración, cumplen con todo, pero ahora van a regresar. Note por favor cómo Lucas hace mención de que Jesús tenía 12 años. Y cuando van a regresar, es natural que los padres piensen que el niño está con alguien de la villa, con algún grupo de amigos, con los niños, o quizá las mujeres van adelante nuevamente con los niños, los varones atrás. Y probablemente José pensó que Jesús estaba con María y María pensó que estaba con José. Es difícil saberlo porque no hay un detalle. Pero se perdió. Cuando ya estaban juntos y se percataron, Jesús no está. Preguntan, note por favor que Lucas hace mención de esto, preguntan. 
está aquí, lo viste, compartiste, por esta idea que le vengo comentando, de viajar en grupo como familia, cuidándose unos a otros, cuando se dan cuenta que no está con nadie, de todas las posibilidades que, que podía um, haber para que el niño estuviera allí, pues no está con nadie, vuelven a Jerusalén y les toma tres días encontrarlo, tres días encontrarlo, y cuando lo encuentran, está en el templo, conversando con los maestros, qué desesperación, no encontrarle por tres días, no sabemos si le buscaron tres días, en Jerusalén como tal, o si le buscaron en todo el camino de regreso, porque ya estaban a punto de llegar a Nazaret, la cuestión es que, desde que se dan cuenta, hasta que lo encuentran, son tres días una escena un poquito desconcertante pero ahí está Jesús 12 años la edad donde se consideraba que el adolescente varón podía transicionar a la adultez la edad donde se consideraba que el comienzo de la pubertad le hacía al varón israelita todo un hombre adquiriendo diferentes responsabilidades, obligaciones y aparentes privilegios, sobre todo aquellos que tenían que ver con la educación. Y es que de los tres niveles que existían eh, eh, en la educación judía para los varones, um, eh, el, el Bet Safer, Bet Talmud y Bet Midrash, quizá Jesús está entrando al Bet Talmud, donde ya va a conversar un poco más profundo acerca de los asuntos de la Torah. Podría discutir a los profetas y los libros de sabiduría. Y ahí está, conversando con ellos. En el primer siglo, los rabinos tenían la costumbre de enseñar sentados en una especie de butacas o pequeñas sillas. Y los discípulos sentados a un nivel más bajo que ese. No sabemos exactamente si Jesús estaba sentado en el piso o estaba sentado en una de estas pequeñas sillas. Lo que sí sabemos es que entabla una conversación. Y en tiempos antiguos, cuando los rabinos enseñaban, todo se hacía en base a preguntas. Por eso es que hay varios registros de discípulos que le hacen preguntas clave a los rabinos y estos responden con otra pregunta. Por eso muchos dicen que el arte del discipulado en los tiempos de Jesús no se trataba de dar respuestas a todas las cosas, sino de hacer las preguntas correctas. Porque haciendo las preguntas correctas se podía determinar quién era sabio y quién podía tener una vida cargada de madurez. Bueno, este es el contexto. Ahí es donde estamos. Quiero en esta mañana o tarde cambiarte dos percepciones acerca de Dios y darte una acción para este 2021 la primera percepción que quiero cambiarte acerca de Dios es la siguiente resulta que en tiempos antiguos cuando un adulto era ah, considerado divino o con habilidades um, sobrenaturales un héroe o personaje importante de la historia con capacidades que ningún otro tenía cuando se registraba en sus biografías o en sus historias, se procuraba incluir relatos que fueran portentosos desde su niñez, para demostrar que hasta donde este individuo había llegado, 
no había sido producto de la casualidad, sino que toda su vida fue así. Por eso muchos evangelios apócrifos mencionan a Jesús haciendo milagros desde que era un pequeñín, desde que era pequeñito, luego en su adolescencia, porque los autores querían destacar que este individuo desde pequeño era poderoso de una forma sobrenatural. Resaltar esos aspectos le daba al, al individuo como tal mayor autoridad y por lo tanto la capacidad de obtener más seguidores. Pero Lucas hace algo distinto. Lucas toma la decisión no de crear relatos basados en los milagros poderosos que Jesús pudo hacer en su niñez o en su adolescencia. Lo que Lucas hace es darnos un relato, el único relato de la vida adolescente de Jesús, en esa transición de niño a joven, el único relato que encontramos en los evangelios. Lucas lo presenta diciendo que no está Jesús ni sanando, ni dando vida a figuritas, ni volando entre las nubes, ni subiendo árboles en un salto. No, está conversando con los personajes más prominentes de la religión judía del primer siglo, los maestros en el templo. No le asigna un valor sobrenatural, sino un valor más cotidiano. Creo que un aspecto que debemos considerar es cambiar esa percepción que tenemos de Dios y pensar que Él solo puede manifestarse cuando hay acciones netamente sobrenaturales. He visto en las últimas semanas a muchos líderes religiosos haciendo promesas y diciendo decrete porque se dé el año de lo sobrenatural. Uh, exprese porque su milagro viene, haga esto porque Dios lo llevará de gloria en gloria y escuchamos promesa tras promesa que todo tiene que ver con asuntos sobrenaturales pareciera que como no les funcionó en el 2020 hay que volverlo a lanzar en el 2021 como una propaganda comercial como si vender a Dios con la idea de que todo lo que hará es sobrenatural podrá aumentar la fe de las personas por eso quiero invitarte a que abraces a Dios en lo cotidiano. A que abraces a Dios en las tareas reales de la vida. Y no pienses que es el Dios inalcanzable, que tiene que hacer cosas sobrenaturales. Sanar a todos por aquí y quitar todo de allá y eliminar esto y darme bendiciones grandes. Porque así la gente verá que Él es Dios poderoso. Aprende a ver a Dios sentado en tus actividades diarias contigo, en tus llamadas, en tus conversaciones. Ver a Dios en lo cotidiano, ver a Dios en el prójimo, ver a Dios en las tareas que realizas todos los días, es más espiritual que estar pensando o estar expectante a una acción súper milagrosa. La segunda percepción que, que quiero cambiarte acerca de Dios es muy similar a esta. Cuando encuentran a Jesús, su padre y su madre, ella le pregunta, ¿por qué nos has hecho esto? Y él responde, ustedes saben que debo estar en los negocios de mi padre. Pero ocurre luego algo particular y Lucas hace hincapié en esta idea. Una vez que hizo eso, se fue con ellos. No se quedó 
ni alargó su conversación con los maestros de la ley. Se fue con sus padres y Lucas enfatiza que desde ese momento vivió en obediencia. Curioso que sea tan, tan intencional en mencionar este aspecto. Y es que la honra a los padres era vital para ganar autoridad como maestro, como rabino, como líder o como sabio. Lucas no está interesado en que la gente sepa que Jesús hizo grandes cosas, sino que realmente se sometió a las normas más elementales, porque son esas las que verdaderamente traen honra. Como te dije, esta segunda percepción está atada a la primera. Y es que no solo es importante ver a Dios en lo cotidiano. También es importante que comprendamos que la vivencia cristiana no está separada de nuestra realidad. La gente vive en un dualismo de que hay que ser espirituales. No podemos ser carnales. Hay que ser espirituales, no hay que vivir en lo secular. Déjame decirte que esa idea de espiritual y secular no es bíblica, no es una vida separada. De hecho, lo que la Biblia manda es una vida unificada de todo nuestro ser. Jesús no dijo, yo voy a servir a Dios, mi familia que vea cómo le hace. Jesús no dijo, yo me entrego en los negocios de mi padre, si ustedes no lo entienden, aquí se acaba todo. No, aunque dedicaba su vida a los negocios de su padre interactuar con la gente que amaba y la gente que le importaba era cru crucial para él por eso frases como las que escuchamos muchas veces con mi relación con Dios está bien no me importa cómo estoy con los demás con tal esté bien con Dios todo anda bien no solo son antibíblicas son antiespirituales y antinaturales porque la relación y el llamado que tenemos con Dios no está separado de las conexiones que hacemos, la forma en que nos relacionamos, la forma en que nos conectamos con otras personas, dice qué tanto entendemos el llamado de Dios para nuestra vida. Alguien que no puede conectarse, que no puede interactuar, que no desarrolla relaciones saludables con la gente a su alrededor, no ha comprendido lo que son los negocios de su padre. Y por último, una acción para ti. Este 2021, Quizá el reto más grande no es que hagas una lista de deseos, una lista de 10 cosas por las que orar e ir marcando cuando Dios te las va a dar. Quizá lo más interesante o lo más importante sería que te preguntes, ¿será que perdí a Jesús? ¿Cómo así? ¿Podemos perder a Jesús? José y María están caminando con el niño y de repente el niño ya no está. De repente Jesús ya no está. Y se dieron cuenta, no porque lo perdieron, sino porque no lo siguieron. A veces en nuestra vida estamos muy concentrados en nuestro caminar, nuestras estructuras, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de interpretar a Dios incluso, que no nos damos cuenta que vamos marchando en dirección contraria y que Jesús se quedó atrás. Y que Jesús se quedó en otro lugar donde tú debiste quedarte con Él, pero no fuiste capaz, pues quisiste vivir tu fe a tu manera, a tu interpretación, así como me pasó en el desierto, pensando que los recursos que tengo yo son suficientes para entender a Dios. El reto, mis hermanos, está en Entender dónde está Jesús para quedarme con Él.
Si algo nos enseñó el 2020 es que muchos cristianos lo perdieron. Perdieron a Jesús y concentraron su energía en la política, en la crisis, en las guerras, en este asunto, en las teorías de conspiración y en un montón de cosas. Y Jesús estaba allá. Y cuando nos dimos cuenta, le preguntamos, ¿por qué no haces esto? Y Jesús dice, yo estoy en los negocios de mi padre. ¿Dónde estabas tú? El paso de fe que quiero invitarte a hacer el 2021 es que permanezcas enfocado en los negocios de tu padre. Porque allí es donde está Jesús y allí es donde tú debes estar. No permitas que las circunstancias alrededor te hagan perderlo perder el enfoque, perder el mover de Dios. Hay que identificar dónde está Él para poder saltar nosotros en obediencia a nuestro Padre.